0: Moi, je, je prêche pour une sexualité euh, qui a du sens, qui a de la signification, parce que, pas par euh, esprit moralisateur, mais parce que c'est celle-là qui rend les gens heureux. C'est presque invariable. À la fin d'une conférence, j'ai presque toujours une maman ou un papa qui dit, Madame Robert, nous, notre petite fille ou notre petit garçon de 5-6 ans, 7 ans, euh, il est arrivé dans la chambre en plein milieu de nos ébats sexuels. Euh, il a tout vu. Euh, c'est vraiment... On ne savait plus quoi faire. Euh, Pensez-vous qu'on l'a traumatisé? Et à chaque fois, j'ai toujours envie de dire sûrement moins que vous, de toute évidence. Hein, parce que c'est le parent qui là. L'enfant qui a toujours entendu parler d'amour et de sexualité comme étant deux choses indissociables est beaucoup moins apte éventuellement à se protéger des agressions sexuelles venant d'une personne qu'il aime. Avez-vous remarqué, les jeunes, dans la pornographie, on s'embrasse pas. On s'embrasse pas dans la porno. C'est dingue, dingue, ding, par rapport, ça suit toujours le même cheminement. Euh, Avez-vous remarqué, les gars et les filles, que dans la pornographie, parce que les ados en consomment de la pornographie, nous ne nous, nous gênons pas pour le dire, Par le jeu sexuel, l'enfant se rassure. Dans son identité euh, sexuelle, dans son identité de corps, je suis pareil ou différent. Donc, je suis un vrai gars, une vraie fille, je suis normale. Il y a quelque chose qui vient les rassurer. Moi, je me rappelle d'une scène dans une... Je me rappelle plus quelle émission, c'était une scène euh, érotique. C'était presque un viol. Tu sais, le gars rentrait, la fille dormait. Je me disais, les parents qui regardent ça avec les enfants, là, c'est une émission genre à 8 heures. Je me disais, quelle belle occasion de dire, écoute ça, là, c'est une agression sexuelle.
1: Ici Carlo Coccaro. Aujourd'hui, on parle de sexualité avec la communicatrice et sexologue de renom, Jocelyne Robert. Parce que son livre à succès, « Parlez-leur d'amour et de sexualité », vient d'être réédité. Je suis allé la rencontrer chez elle pour une conversation franche et sans filtre sur l'éducation sexuelle de nos enfants. On aborde de nombreux thèmes allant des identités de genre à l'éducation sexuelle de nos jeunes enfants ou de nos adolescents et tellement plus encore. Vous allez être surpris de tout ce qui s'est dit. Écoutez bien jusqu'à la fin. Alors, sans plus attendre, bonne écoute. Madame Robert, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'aidersonenfant.com.
0: Bien, merci beaucoup de m'avoir euh, invité à aidersonenfant.com.
1: <rire> vous avez écrit un livre qui s'appelle Parlez-leur d'amour et de sexualité. Oui. Vous mettez de l'avant l'aspect relationnel de l'amour à l'intérieur de la sexualité. Oui. On sait qu'il le... y a un nouveau programme d'éducation sexuelle qui arrive dans les écoles québécoises. Est-ce que vous avez l'impression que ce programme-là met de l'avant cet, euh, cet élément relationnel de la sexualité?
0: Ce... Bon, ce que j'en ai lu, je pense qu'en sourdine, c'est là, c'est présent. Euh, toute la dimension affective, elle est très, très présente. Forcément, si on va dans l'affectivité, on devrait aller euh, dans, le, dans le relationnel, hein, dans l'intérêt pour l'autre, le, le, éventuellement l'engagement, le désir d'une personne qu'on considère communique. Bon, ça devrait. Maintenant, moi, je, je pose toujours la question... Euh, ça dépend comment c'est fait, tu sais. C'est beaucoup plus facile d'énoncer euh, une série de... Euh, une liste de maladies transmissibles sexuellement, ouais. euh, d'infections transmissibles sexuellement, devrais-je dire, que de, de parler d'une de, de parler peine d'amour ou, ou d'orgasme à des adolescents. Ou de... tu sais, on va souvent vers le factuel. Ouais, vers la mécanique aussi, beaucoup. Vers la hein. mécanique, vers le factuel, vers ce qui est comment dire, ce qui, ce qui est objectivable, ce qui, alors qu'on sait très bien que l'essentiel c'est rarement ce qui est mesurable. Hein? L'essentiel, c'est qu'est-ce que je représente pour l'autre. Moi, je dis souvent, euh, euh, chez les adultes, en tout cas, dans la relation sexuelle, le plus important, c'est pas l'ajustement des, euh, des pièces anatomiques. Le plus important, c'est de, de se sentir accueilli, désiré, choisi. Ouais. Hein, c'est le sens que... Et moi, je, je prêche pour une sexualité euh, qui a du sens, qui a de la signification, parce que, pas par euh, esprit moralisateur, mais parce que c'est celle-là qui rend les gens heureux. C'est celle-là qui aide les enfants à grandir, de connaître euh, ces, ces réalités-là, là, puis de se préparer à ça.
1: Il y a, il y a parfois une, une dichotomie dans l'esprit des parents entre sexualité et bonheur. On, on a un oui. peu honte d'avoir du bonheur avec la sexualité oui. comme parent, oui. et... Et comme, comme, euh, comme couple et comme parents, c'est difficile oui. à transmettre cette notion de bonheur-là à ses enfants. Oui. Comment on peut s'y prendre? Puis,
0: à, puis même là, là, vous utilisez un mot bonheur. Bonheur, c'est moins difficile que plaisir. Oui. Plaisir, c'est
1: difficile. C'est pratiquement hein? mal. Voilà, la, le, le plaisir
0: est suspect. Oui. Alors que, euh, surtout de nos jours, là, il, y a, il y a de la pornographie partout dans laquelle il y a du faux plaisir. C'est même pas vrai. C'est tonitruant, c'est du gros fait. Euh, oui, il y a une dichotomie, il y a une difficulté. C'est comme si le plaisir, tout ce qui est... Tout l'aspect communication lié à la sexualité, donc qui inclut le plaisir, en tout cas on le souhaite, mmh. euh, il y avait quelque chose-là de moins noble. Ouais. C'est comme si le plaisir était une valeur moins noble. Et il y a autre, à part ce qu'on a intériorisé comme vieux principe, vieux préceptes judéo-chrétiens, je, je, il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. Je vais vous donner un exemple très, très concret. Une question que les parents me posent très souvent, les parents de jeunes enfants en conférence, c'est celle-ci. C'est presque invariable. À la fin d'une conférence, j'ai presque toujours une maman ou un papa qui dit « Madame Robert, nous, notre petite fille ou notre petit garçon de 5-6 ans, 7 ans, euh, il est arrivé dans la chambre en plein milieu de nos ébats sexuels, euh, il a tout vu. Euh, » C'est vraiment, on ne savait plus quoi faire. Euh, Pensez-vous qu'on l'a traumatisé? Et à chaque fois, j'ai toujours envie de dire, sûrement moins que vous, de toute évidence. Hein, parce que c'est les parents qui paniquent, là. Euh, puis je leur dis toujours, pour qu'on réfléchisse ensemble, bon, d'accord, la, la petite fille ou le petit gars est entrée, vous, aviez les quatre, vous étiez les quatre fers en l'air ou je ne sais trop. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Bien, la plupart du temps, les gens vont me dire, euh, ben on lui a expliqué. Ah, bien, c'est bien, vous avez expliqué quoi? ben on a expliqué... Euh, comment on fait les bébés, l'ovule, le spermatozoïde, euh, la fécondation, la grossesse. Des fois, j'ai envie de dire la césarienne, un coup parti. <rire> et là, euh, je leur dis, d'accord, est-ce que vous étiez en train de faire un bébé? Puis, neuf fois sur dix, ils me disent, non, non, on ne veut plus d'enfants, ou oh, non, euh, on faisait l'amour pour faire l'amour. Alors, qu'est-ce que l'ovule et le spermatozoïde est venu faire dans votre réponse? Mm. Et ça, ça illustre bien la difficulté qu'on a à parler de plaisir. Et pour l'enfant, ça aurait été beaucoup plus rassurant, parce qu'en éducation à la sexualité, les enfants ont besoin d'informations, mais ils ont surtout besoin d'être rassurés. Ça aurait été euh, beaucoup plus rassurant qu'on leur dise simplement, que le papa ou la maman dise simplement, écoute ma chérie, on a l'air fou un peu, c'est peut-être énervant, mais rassure-toi, on se fait pas mal, on se fait du bien, on a du fun. C'est comme un jeu. Quand tu joues, tu as l'air fou un peu, là, tu as des culbutes, des galipettes, tu respires fort, tu cries. Tu... Ben, ça, c'est rassurant pour l'enfant. L'enfant retourne se coucher et dit Ah, phew Parce que ça peut effectivement être inquiétant. Ça peut être, pour être traumatisant
1: même pour oui, l'enfant de ne pas avoir ben, ces explications. -là. Ce qui va
0: être traumatisant, ça va être la réaction du parent, beaucoup. Mais c'est vrai que ça peut être bouleversant et inquiétant. Alors que si on explique, parce que l'ovule le, le spermatozoïde il n'y avait rien à faire dans l'histoire. Un non. jour, il y aura à faire quand on lui demandera euh, comment il grandit le bébé, puis comment il sort le bébé, puis comment il rentre le bébé. Puis encore là, tu vois, regarde, quand un enfant demande euh, comment, il, comment, il, euh, comment il, il sort le bébé du ventre de la mère, c'est assez facile. Hein? On peut répondre facilement la plupart oui. du temps. La plupart du temps, il sort par le vagin. On s'arrête là, on attend la question suivante, s'il y en a une autre. C'est assez habituellement, parce qu'on sait que c'est pas toujours comme ça. Et quand l'enfant arrive et demande comment il rentre, le bébé, là, là c'est toujours plus difficile, parce qu'on est obligé de parler
1: lac sexuel. de l'acte
0: sexuel, ouais. qui implique qu'on se fait des bisous, des baisers avec toutes les parties de notre corps, et toutes les parties de notre corps, ça inclut nos organes génitaux. Et si on fait ça pour faire un bébé, mais on le fait aussi par plaisir, parce qu'on est attiré l'un par l'autre, parce qu'on le désire et qu'on le veut tous les deux, hein? Mine de rien, on est en train de parler du consentement. Mine de rien. C'est vrai, vrai. Euh, Donc, oui, il y a quelque chose de... Des fois, les gens me disent euh, « ça a changé, on est beaucoup plus ouvert. Pas tant que ça. En fait, on est toujours, on, on transmet toujours aux enfants des messages double et trouble. Ce n'est pas les mêmes qu'en 1960, mais on en transmet encore. Il y a des exemples de ça. ces messages-là
1: qu'on qu transmet. Des fois, peut-être certains parents le font sans même s'en ah, rendre compte. Tout à compte, fait, là. mais j'en
0: suis certaine. Puis, il ne faut pas les culpabiliser. Il s'agit de prendre conscience. Ouais. On a tous fait ça. Puis, on ne fait pas ça pour mal faire. Par exemple, euh, pour faire un bébé, il faut s'aimer beaucoup. C'est une menterie. On n'a pas besoin de s'aimer pour faire un bébé. Qu'est-ce qu'il va penser l'enfant si on entend parler d'une femme violée ou d'une une, une, une jeune fille enceinte de son agresseur? Ou... Alors, c'est un mensonge. Bien sûr qu'on peut parler d'amour. Ce sont des valeurs qu'on chérit, qu'on veut transmettre. Alors, euh, oui... Quand on s'aime beaucoup, on a envie de faire l'amour la plupart du temps. Euh, parce que j'avais beaucoup d'amour à donner, j'ai voulu t'avoir. Mm. Euh, parce qu'on s'aimait, on avait envie d'avoir des enfants. Euh, mais l'amour, hélas, euh, il n'y a pas toujours de l'amour dans la sexualité. La sexualité, elle peut exprimer la, le bonheur, l'amour, la tendresse, la, la, la dignité. Le, mais elle peut aussi exprimer la haine, le rejet. La détestation de l'autre, le pouvoir. Euh, donc, il faut que l'enfant le sache. Et c'est à chaque parent qu'il qu appartient euh, d'aider l'enfant à cheminer de sorte euh, qu'il aille vers une sexualité épanouissante et de croissance, tout en sachant qu'il existe, hein? Il y a une face sombre, il y a une face lumineuse à la lune. Dans la forêt, il y a de la beauté, puis il y a des dangers. Bien, la sexualité, c'est pareil. C'est la même chose. Mais il faut faire attention à nos messages euh, doubles et troubles. Il y en a plein. Euh, et puis, ce qui est grave, je ne dis pas ça là, pour qu'on dramatise ensemble, mais par... prenons l'exemple de l'enfant qui a toujours... Puis ça, je l'ai vu, là, moi, je l'ai vérifié pendant des années. Je l'ai constaté, plutôt. L'enfant qui a toujours entendu parler d'amour et de sexualité comme étant deux choses indissociables est beaucoup moins apte éventuellement à se protéger des agressions sexuelles venant d'une personne qu'il aime.
1: Ah oui, c'est normal. Ça. Ben oui,
0: si on a toujours associé amour et sexualité dans sa tête à lui ou à elle, si on aime. On c'est normal qu'il y ait du sexe là-dedans. Mmh. Donc, mon gardien m'aime, donc ma, ma voisine m'aime, donc mon père m'aime, hein, il m'aime tellement que...
1: Ça pourrait peut-être même être culpabilisant pour cet enfant-là qui devient adolescent ou jeune adulte qui a des relations sexuelles sans la notion d'amour, mais pour la notion de plaisir, justement, puis la voilà. notion de tendresse. Voilà, exactement. Ça venir aussi avec des traumas de... « Oui, mais je ne l'aime pas. Je suis une mauvaise personne. »
0: Voilà. Je... Mais ça, c'est très intéressant, ce que vous, vous amenez là, parce que moi, c'est ce que je dis toujours aux parents, puis aux adolescents, puis aux enfants, quand ils grandissent. L'amour, euh, la, la sexualité qui se vit, pas forcément avec un grand A, mais avec un petit A. Mmh. Hein? Amitié, attention à l'autre. Euh, c'est correct. Il y a du respect là-dedans. Il y a de la réciprocité. Il y a consentement. Il y a... Mais... Euh, la sexualité au départ, bon, elle est là. Elle va être... Euh, elle est plus ou moins neutre. Hein? L'enfant naît sexué, sexuel, génital, érotique. Mais elle n'est ni bonne ni mauvaise au départ, si on peut dire ça comme ça. Mais elle va se développer comme quelque chose d'enrichissant de, ou comme quelque chose d'appauvrissant. Mmh. Et il y a deux façons d'aider les enfants à grandir. Avec une sexualité saine, il n'y en a pas 56, il y en a deux. Il y a les mots. C'est pour ça que je vous donne des exemples avec des mots. Ouais. Il y a les mots qu'on utilise pour la nommer, la sexualité, pour en parler. Et puis, il y a le modèle que nous sommes.
1: Oui, parce que qui nous sommes a des fois beaucoup plus d'impact voilà. que ce qu'on peut dire.
0: Exactement. Le modèle que, que nous sommes comme parents. Tu sais, si la sexualité, on en parle comme quelque chose de, de grand, de beau, puis on a le sentiment que quelqu'un de proche de nous se fait pas mal bardasser sexuellement, bien là, il y a quelque chose de quelque chose de contradictoire. C'est anxiogène. Hein? Tout ouais. ce qui est euh, ambivalent, contradictoire, ça crée de l'anxiété. C'est étonnant à dire, mais dans les, dans les sociétés où c'est très clair, c'est un vrai non ou un vrai oui, les gens sont peu anxieux. Même si c'est de l'interdit.
1: Même si c'est négatif. Oui, de l'interdit. C'est clair, ouais, ouais.
0: clair. Tout le monde dit la même chose, c'est clair. Mais dans les sociétés où il y a toutes sortes de messages différents, là, ça crée de
1: l'anxiété. Ah, c'est intéressant, ça.
0: On ne sait plus... Euh, puis on vit dans une société comme celle-là. On, on, on parle de, on pense qu'on est très, très ouvert à la sexualité. Il y a de la pornographie mur à mur, euh, mais on parle très peu de plaisir. On vient de, de s'en rendre compte. Ouais. Moi, euh, les adolescents, par exemple, quand je les rencontre, quand je, les, je les ai beaucoup rencontrés, un peu moins maintenant dans des groupes d'une heure et demie, à peu près. Les écoles m'invitaient. C'était drôle, parce que très souvent, les écoles, les directions qui m'invitaient me disaient « Vous savez, ça risque d'être tumultueux, euh, ils pensent qu'ils savent tout, euh, ils vont chahuter. » Ça chahutait jamais. Pourquoi? Pas parce que je suis plus fine qu'une autre, parce que j'arrivais en ne censurant rien. Mmh. Et en ne leur, dis leur disant pas, je vais venir vous montrer moi ce que c'est la sécurité. Ou sexualité. vous dire quoi faire. Voilà. Et je commençais par dire, on va parler, si on va parler de pornographie, parce que c'est à mode mo, ces années-ci. Et là, je commençais par déconstruire la pornographie avec des adolescents de 15, 16, 17 ans. À déconstruire, c'est-à-dire leur expliquer comment ça marche. Comment, comment ça, ça marche? Comment ça se fait la porno? D'abord, c'est un trust financier, c'est une industrie. Euh, c'est du spectacle. Mm. C'est du spectacle. C'est pas un gars puis une fille qui sont attirés. Avez-vous remarqué, les jeunes, dans la pornographie, on s'embrasse pas? On ne s'embrasse pas dans la porno. C'est béding, béding, par-par, ça suit toujours le même cheminement. Euh, Avez-vous remarqué, les gars et les filles, que dans la pornographie, parce que les ados, ils en consomment de la porno, hein, ne, nous, ne nous gênons pas pour le dire. Euh, Avez-vous remarqué que dans la pornographie, presque tout le temps maintenant, il y a ce que j'appelle, moi, la signature éjaculatoire? C'est-à-dire que le garçon, l'homme, éjacule dans le chignon, dans les lunettes, dessus ses seins, en face. On voit l'éjaculation. Maintenant, c'est neuf fois sur dix. Pourquoi? Comme...
1: Pourquoi c'est fait comme
0: ça? Ben, c'est une, une appropriation. C'est comme une griffe. C'est comme euh, je, je mets ma griffe, je, je m'approprie, je signe. Donc, il y a une oh. relation là, de dominant-dominé, très, très présente par cette... Et, et, et parce que l'homme montre son pouvoir, son pouvoir, ben voilà. Dans la porno, euh, pourquoi on ne s'embrasse pas? Parce que si on s'embrassait, forcément, on irait un peu à la rencontre de la personne. Le visage, les yeux, le regard, il y a une intériorité là, il y a un être humain. Une tendresse. Oui,
1: il y a un être humain qui apparaît.
0: Alors que si on pénisse, vagin, sein, éjaculation, sodomie, anus.
1: On, est, on reste dans la mécanique. On
0: reste dans des orifices à combler dans ouais. la pornographie hétérosexuelle. Hein? Alors, euh, donc, et, et je leur disais aussi que. Euh, je leur disais aussi que dans la pornographie, les sexes, le sexe des garçons, le sexe des hommes et des femmes sont euh, fabriqués. C'est-à-dire, bon, il y a leur sexe réel et chez la fille, on va maquiller la vulve, on va mettre un produit pour qu'elle soit plus rose, pour gonfler un petit peu les, les lèvres, pour que ça soit plus juteux, plus rose, plus, plus sexuel. Ah oui. Et on va, les garçons, les hommes, très souvent, vont utiliser des pompes péniennes ou euh, un produit médical, sialis euh, ou autre, pour avoir une érection qui dure, qui n'en finit plus. Ouais. Dans la vie, là, c'est pas comme ça. Non. Et puis, c'est formidable que ce soit pas comme ça, parce que, dans la vie, on est des êtres humains, et on a des émotions. Alors... Euh, si tu es un garçon de 17-18 ans, que tu fais l'amour pour une des premières fois, que tu as une relation sexuelle pour une première fois ou presque, puis que tu te penses fini, puis euh, impuissant, puis éjaculateur précoce, parce que tu as éjaculé trop vite, parce que tu as éjaculé avant la pénétration, ben ça veut dire que tu étais ému, tu étais dérangé. Et puis c'est formidable. À ce moment-là, on prend son temps, puis on recommence. Puis la deuxième fois, ça va aller mieux que la première, puis la troisième, mieux que la deuxième. Écoute, ils m'écoutent la bouche ouverte. Ah oui, hein? Ben Et... oui, parce que je leur parle de, de sexualité sans dire, euh, sans juger d'abord, sans censurer, puis en autorisant, surtout, 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 en autorisant le plaisir, mais en l'expliquant. Je leur dis aussi que les filles font semblant. Les filles n'ont pas de clitoris dans le fond de la gorge. Ça se peut pas jouir en faisant une fellation. Et dans la porno, c'est ça. Ouais. Alors, tu vois, tout ça, là, c'est des messages doubles et troubles. C'est pour ça que l'éducation sexuelle, elle est si importante. Là, ça revient à l'école, c'est important. Et moi, je dis, bravo si ça se fait en complémentarité avec la famille. Je tape sexe sur mon, mon Google euh, Images. OK. Et là, il sort une ribambelle d'images.
1: Je l'ai fait, l'expérience. Bon. Parce que vous le nommez dans votre livre. Oui. J'ai fait l'expérience. T'as euh... vu ce qui sort? Hallucinant. On n'est même pas sur un site pornographique. Non, non, On non. On est dans Google. On est dans Google. Et ce ne sont que des images extrêmement explicites.
0: Extrêmement. Des éjaculations faciales, des sodomies, ouais. des... des... Et, et, et là, moi, je réduis ça en petits carrés pour faire une grande feuille avec une centaine d'images dessus, puis je monte ça aux gens. Et ça, c'est une petite fille ou un petit garçon qui a voulu peut-être être curieux sur la sexualité. Hein? Ou une petite fille qui a décidé de faire une recherche à l'école sur euh, les chattes. Elle voulait mmh. savoir comment ça marchait, les chattes, quand ils ont des bébés, elle a qu'à taper « chatte ». Mais c'est pas sur la chatte euh, qui se promène dans votre salon qu'elle est tombée, là. Mmh. Hein, c'est ce qu'on appelle une vulve, que plusieurs appellent une... Alors...
1: On fait quoi comme parents? Pour prévenir? Oh pour, J -j -j On est, est dans sur... cet environnement-là comme ouais. parents, donc qu'est-ce qu'on fait?
0: C'est sûr que dans l'idéal, s'ils ne tombent pas... Mais s'ils le savent d'avance, c'est déjà moins pire. S'ils le savent d'avance, s'ils ont, été... ont été informés que la pornogra... la... le sexe est aussi une industrie, puis qu'on tombe sur to toutes sortes d'affaires euh, inimaginables euh, si on, on, on veut, là, sur les, les, les réseaux sociaux ou sur Google. Ou... Déjà, c'est moins pire, mais la, le pauvre enfant qui tombe là, sur une scène de, de triple pénétration, je veux dire, c'est cata catastrophique. Là, essaye d'enlever ça de la tête, là, oui. après. là. Alors, bon, dans l'idéal, contrôle parental si on peut. Il faut savoir que rapidement, les enfants sont plus habiles avec l'Internet que leurs parents, ah ouais. fait que ça pourrait, marche pas ils toujours. Ils peuvent aller sur le Wi-Fi du Starbucks Absolument. pour avoir le Absolument, voilà, même... puis ils peuvent voir ça chez le copain. Ouais, puis... ouais. Alors, les prévenir, leur dire, les informer de ça pour pas qu'il y ait de surprises euh, incommensurables, tu sais. Ouais. Et puis, dans l'éducation à la sexualité, qui est quelque chose de simple, au fond. Et dans le fond, euh, tout ce qui est très simple, c'est souvent très compliqué, c'est trop simple. L'éducation à la sexualité à la, à la maison, c'est super simple. C'est quoi? C'est profiter des moments propices. Tout le temps. En parler. Oh, pas, pas sortir ça de la. Pas ce soir, on va faire ci. Ou... Bon, il y a un livre, un de mes livres, j'espère, que l'enfant a reçu. Est-ce c'est -ce que quelque chose qui t'intéressait dans ce livre-là? Tu as envie Tu on... On, on choisit un moment. Il y a une scène à la télé d'amour mm -hmm. ou d'érotisme. Ou... Moi, je me rappelle d'une scène dans une. Je ne me rappelle plus quelle émission. C'est une scène euh, érotique. C'était presque un viol. Tu sais, le gars rentrait, la fille dormait. Je me disais, les parents qui regardent ça avec les enfants, c'est une émission genre à 8 heures, je me disais, c'est quelle belle occasion de dire, écoute, ça, c'est une agression sexuelle. Oui, oui. C'est important. Oui. Tu sais, c'est une
1: sais... occasion à saisir. Et si on ne la saisit pas, ça peut nuire aussi. à ben, absolument. Hein, la que l'enfant parce... va avoir. Oui,
0: parce que l'enfant va s'imaginer, il va s'imaginer que c'est comme ça, mm. tu sais, qu'on brasse ça, une fille, puis qu'on... On, voilà, on en fait ce qu'on oui. veut. Puis tu vois, les... les je, je... Je sais que je suis tenante à parler de la porno, mais c'est tellement euh, influent depuis quelques années auprès des enfants et des ados. Ça, ça se dit même pas. Je veux dire, on a fait un bond là, euh, incommensurable dans, dans une sur une mauvaise piste. Là. En peu les... de temps, parce que oui.
1: l'accessibilité aux technologies, oui. c'est 10 ans sur les téléphones. Oui, exactement. Très, très de je
0: dirais, moi, en 15 ans, là, on, a, on, a, on a dérapé complètement. Et les jeunes qui sont, les jeunes garçons et hommes, parce qu'ils euh, sont comme ça maintenant aujourd'hui dans la vingtaine, la jeune trentaine, là, euh, qui sont dépendants à la porno, ce sont ceux qui, dès la puberté, ou à peu près, là, dès le moment où les hormones euh, s'installent, puis que la vibration de l'autobus leur donne une érection, là, tu sais, <rire> euh, là, ils sont mis, puis je les blâme pas, pour satisfaire leur curiosité, euh, d'aller consommer de la porno. Et là, ils sont un peu tranquillement devenus dépendants à la porno. Alors, ces garçons-là, à 14, 15, 16 ans, 17 ans, peu importe, quand ils vont aller vouloir s'approcher d'une fille qu'ils trouvent belle, qu'ils trouvent charmante, qu'ils désirent, ça va être très difficile. Parce qu'ils vont se retrouver dans un autre univers mmh. complètement. Et c'est terrible, parce que ce qui se produit en ce moment, si on continue de ne rien faire c'est que les adolescents et les adolescentes façonnent leur... à un âge où ils sont extrêmement malléables, ils sont comme de la cire chaude, là, tu peux les former euh, à partir d'11-12 ans. Là. Euh, ils fabriquent leur personnalité érotique. À cet âge-là? Ben oui. Ah oui! Ils fabriquent leur, euh, leur personnalité érotique, ils fabriquent aussi, ils, ils installent, ils ancrent l'image qu'ils se font de la sexualité, et pire encore, l'image qu'ils se font de l'autre sexe, de ce que c'est une fille, puis de ce que c'est un homme aussi, mm -hmm. c'est un garçon, et vice-versa. Mm -hmm. Alors, c'est très difficile. Moi, j'ai des collègues qui font que de la, de la thérapie, là, ce sont des, des cliniciens, et autrefois, un jeune qui était dépendant à la pandémie, ou une jeune, ça arrive aussi chez les filles, c'était anecdotique, ça arrivait rarement. Maintenant, c'est... Extrêmement fréquent. Ah oui. C'est très très fréquent. Ou le garçon qui va euh, aller se, se starter, comme il dit, là, sur un petit truc porno qu'il fait vraiment bosser avant là, pour être capable de... Alors tu deviens dysfonctionnel, tu sais, parce que tu as enregistré un modèle. Mmh. Qui est
1: Et ça ne se déprogramme pas facilement. Non,
0: non bien non, parce que là, le, le, le thérapeute doit entreprendre tout un processus de désensibilisation. Puis, de, puis le jeune, la personne, elle perd son estime d'elle-même. Les gens pensent souvent que quand es, euh, tu es... Je sais pas si vous avez déjà vu le film euh, avec Michael Fassbender qui est extraordinaire, ça s'appelait Shame, qui est un, euh, un vrai euh, sexholique. Sex si vous pouvez le voir, le regarder ça. On voit à quel point quand tu es un dépendant sexuel, c'est souffrant. Il y a des gens qui font des blagues et ils mmh. disent « Ah, c'est le fun, tu sais, tu as toujours envie. » C'est souffrant. C'est pas le fun. C'est pas le fun de te sentir obligé d'aller regarder de la porno dans la toilette mmh. puis de mmh. masturber à, trois fois dans la journée en travaillant. Ouais, ouais, ouais. C'est pas drôle. C'est pas le fun de ne pas être capable de, de, de fonctionner sexuellement, génitalement, avec une femme que tu désires. Il n'y a rien de, de gratifiant là-dedans. C'est de la souffrance.
1: Si je suis un parent d'un adolescent ou d'une adolescente, d'un ouais. adolescent, vu que c'est les cas plus euh, probables, euh, et que j'ai des doutes, qu qui, quels sont les symptômes ou les manifestations comme parent que je dois surveiller pour me dire peut-être que mon enfant a une dépendance à la pornographie ou pourrait en développer une compte tenu de ses habitudes de consommation de la pornographie ou ce que j'ai l'impression à être?
0: Oui, peut-être dans la façon dont il parle avec ses chums, euh, tu sais, faire attention à... ou dont il parle de ses chums. Très souvent surtout dans le monde de la sexualité, quand les enfants, les adolescents parlent aux parents, s'ils sont mal à l'aise avec quelque chose qui, qui porte eux, ils vont faire comme si ça appartenait à un autre.
1: Oh, c'est intéressant. Tu
0: comprends? Ils vont faire comme un tel a fait ceci, ou ma chum de fille, il a... hier, je te dis, la nounou, elle se fait avoir, son chum il a demandé de baiser avec deux autres gars, puis elle a dit oui, puis à matin, elle se sentait là, vraiment comme une crotte de nez. Je ne dis pas qu'elle parle d'elle, forcément, mais c'est possible. Mais c'est possible. possible. Parce que... Euh... Puis les adolescents, là, ils ont une distance avec les parents, tu sais, puis c'est normal, elle est normale et saine cette distance-là. C'est pour ça que je disais plus tôt, euh, c'est tellement important la complémentarité école-famille, parce que le parent, il y a une charge émotionnelle qui fait, surtout à l'adolescence, hein, il veut protéger son enfant, il ne veut pas qu'elle se fasse mal, il ne veut pas que... Bon, euh, il y a une charge émotionnelle qui fait qu'il est pas toujours le meilleur aidant, mm -hmm. Et, et c'est là que la complémentarité est formidable. La tierce personne qui est plus objective, que, que le jeune a l'impression qu'elle qu ne capotera pas, ouais,
1: ouais. hein,
0: qu'il ne jugera pas, que là, ça devient... Là, là, là toutes les ressources sont là. Ouais. Le parent est là parce qu'il l'aime, puis ça, c'est bon aussi. Là, il veut l'aider, mais il ne sait pas trop comment. Et puis, l'autre la, euh, compétent, j'espère, à l'école est là pour, euh, pour soutenir, puis euh, être le... Le miroir, mais le, le miroir
1: objectif. Ouais. Est-ce que la tierce personne pourrait être un oncle, une tante, oui. un cousin, encore oui. là, assez compétent? Absolument. Si J'ai vraiment l'impression que l'école réussit pas à rejoindre mon enfant ou le fait pas bien. Oui,
0: absolument. Oui. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai été la tierce personne, des fois, pour des amis de ma fille, il y a longtemps, là, tu sais, puis, bon, tu vas dire, oui, vous étiez sexologue, mais quand même, je pense que j'aurais pu être une autre, une mère mm -hmm. euh, que euh, la fillette ou l'adolescente jugeait euh, ouverte ou... Euh, euh, ou absolument, il faut, faut aller chercher les, les ressources ou, ou dire à son enfant, écoute, j'ai l'impression que ceci te trouble, son garçon, sa fille, j'ai l'impression... J'ai aussi l'impression que tu ne veux pas m'en parler, je suis prête à respecter ça. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à aller chercher de l'aide? Là, le message, il est beau, là.
1: Ouais, il est positif. Tu sais,
0: il est beau, je suis pour toi, j'accepte que tu ne veuilles pas m'en parler, c'est peut-être trop... Ça t'iraille trop là, entre une mère et sa fille, entre un père et son fils, euh, mais euh, je ne vais pas te laisser comme ça, là. Mm. Je, sens que, je sens que ça ne va pas. Bon, puis je reviens à votre question initiale. Comment on fait... Euh, D'abord, tous les adolescents, ou presque, là, je sais qu'il y a des parents qui vont me dire, moi, mon fils, moi, ma fille, ils ne vont pas dans les affaires porno. Bon, je vais bien les laisser avec leur illusion, mais <rire> ils y vont tous, puis il ne faut pas les blâmer. Ils sont curieux, tu sais, ils sont... Ils sont, euh... ils sont, ils sont en pleins état... d'hormones aussi. Oui, là. ils sont pleins d'hormones, puis... puis... Bon, alors... À moins qu'ils aient toujours eu un accompagnement extraordinaire, mais même là, ils vont aller pareil par curiosité. Et souvent, ils vont dire Mon Dieu, c'est ben niaisé, ça. Ça n'a pas de bon sens.
1: Quand on parle de pornographie, on peut aussi facilement parler d'hypersexualisation de la société, de culture, du Tout viol, qui est omniprésente. En lisant votre livre. C'est ce suppose... qu'elle
0: véhicule d'ailleurs, la porno. La Tout véhicule, à fait. La, elle véhicule la violence sexuelle.
1: Mais elle est ailleurs aussi cette culture du viol là puis cette euh, violence sexuelle là puis en lisant le livre je me suis posé la question est-ce qu'on n'est pas devenu insensible à ça dans les dernières années Absolument. Est-ce qu'on est vraiment dans une culture du viol On est vraiment dans une culture de la violence sexuelle mais
0: elle est tellement banalisée qu'on ne la voit plus.
1: Donc nos enfants de 5, 8, 10, 12, 14 ans la côtoient Tout à et fait. nous en tant que parents on ne la voit plus, donc on peut plus, édu on, on éduque plus nos enfants. Exactement. Ça ça
0: exactement. On devient un peu nous-mêmes insensibilisés. Ça fait tellement partie... La mode, elle est hypersexuelle. Les, les, les clips sont hypersexuels. La musique, paroles et, et mouvements, ouais. la danse. Tu sais, les gars ont la main sur leur sexe. Les filles s'offrent en chantant les jambes écartées. En disant
1: des paroles en misogynes. En disant des paroles misogynes, et... misogynes
0: ouais. sexuelles, violentes. C'est partout! Euh, les, les magasins, la musique, je voyais il n'y a pas longtemps euh, une publicité sur le web d'une compagnie de vêtements sport. Je ne la nommerai pas, bien que dans mes conférences, elle est là. Là, je mis un poster on voit que c'est... En tout cas, je voyais... Bon, donc, c'est des vestes d'hiver consommées, achetées surtout par les jeunes, hein, des jackets, là. Et les pubs, les images qui montent, c'est des filles en bikini qui ont l'air d'avoir 11 ans et demi. Euh, oh oui, oui. Le, 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 le modèle est aussi un peu pédophilique, là, en passant. Elle a l'air d'avoir 11 ans et demi, à a presque pas de sein elle a un petit bikini, puis elle a un grand jacket avec un capuchon en poils. Elle est allongée, euh, comme ça, dans, un, dans, dans la neige, euh, toute écartelée. Alors, le sentiment qu'on a, c'est que... D'abord, on ne sait pas que c'est une pub de vêtements, pas de miettes. On pense qu'elle vient d'être violée ou qu'elle va ouais, être violée. Ouais. Et ça, c'est des messages euh, subliminaux ou à peine, même plus subliminaux. Là. Ça, on, on côtoie ça, tu sais. Il y a des suces pour bébé écrit, écrit dessus qu'elle que, qu est en train de, de pratiquer sa fellation ou quelque non. chose. Ah oui, 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 oui j'ai vu ça. J'ai vu ça passer. Ah, là, là. Il, y a des, il y a des strings pour bébé. Tu sais, quand t'as une couche, là, tu peux-tu te mettre un string, voyons <rire> donc? Ça... Donc, c'est pour dire que
1: faut comme la, par... Il faut rester la, attentif comme sa... parent. Là. Oui,
0: mais en même temps, il ne faut pas venir fou, tu sais. Moi, je dis, euh, si on est juste... Euh, si on dévelop... Premièrement, faire un examen de conscience. Comme parent, premièrement, je le dis dans, dans le livre, puis je le pense vraiment, faire un petit examen de conscience, puis peut-être avec son conjoint, euh, s'il si un conjoint ou une conjointe, euh, qu qu'est-ce je... qu qui me rend mal à l'aise? Qu'est-ce que je reçu moi, comme message sur la sexualité? En ce moment, euh, qu'est-ce qui me... Qu'est-ce que avec quoi j'ai de la misère? Euh, Est-ce que c'est avec la, mon bébé de 3 ans qui a toujours la main, sur sa, ma petite fille qui a toujours la main dans ses culottes, dans sa, sur sa vulve? Est-ce que c'est avec... Euh, Qu'est-ce qui me fait peur? Mm -hmm. Premièrement. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir réponse à tout, mais on va avoir identifié des choses.
1: Le nommer fait une différence. Oui, puis ouais.
0: on, va, on, va, on va connaître nos limites. Et puis, devant une situation qui va venir nous chercher là-dedans, on va y penser, on va dire, oh, attends, là, je vais respirer, puis j'en reparlerai demain. Là, je, mm -hmm. vais mon, je vais prendre mon souffle, là. Ça, c'est la première chose. Puis ensuite, être attentif. Les gens souvent me disent, mais moi, j'en vois pas d'occasion dans le quotidien. Il y en a tous les jours, il y a du sexe partout. Mais en même temps, je veux pas, je le redis, je l'ai dit d'emblée en commençant, je veux pas culpabiliser les parents, on est débordés. on arrive, la garderie, l'école, les devoirs, le souper. C'est sûr que tout à coup, s'il y en a un qui dit quelque chose d'extrêmement euh, terrible, épouvantable à la télé, ou si un jeu vidéo qui est qui mériterait qu'on arrête, puis qu'on s'assoie, puis qu'on en parle. Ben, des fois, on se dit, il faut que je fasse le souper, là, puis après ouais, ça, vais une brassée de linge. Puis... Alors, on, on est débordé. Mais il faut comprendre que... Il ne que... faut pas s'imaginer que ça prend beaucoup de temps. C'est des petites choses. Si tu es devant la télé avec ton fils qui a 9 ans, en as-tu de 9 ans?
1: Euh, oui, j'en
0: Bon, je me... oui. tu es devant la télé, puis il y a une scène érotique ou sensuelle ou sexuelle, peu importe. Et puis, à 9 ans, souvent, ils sont dans leur phase de pudeur. Alors, c'est possible que devant ça, ils disent Ah, oh, ouah, c'est dégueulasse. Bien, si tu lui réponds Rien. T'as si... raison, mon grand, ah, c'est ouais, dégueulasse. <rire> <rire> ouais. ou si tu dis rien, mais si tu lui dis euh, juste euh, Ah, ben je pense qu'à un moment donné, tu vas changer d'idée. Juste ça. C'est de l'éducation à la sexualité. Ouais, c'est vrai. Probablement qu'à un moment donné, tu vas changer d'idée. Parce que c'est pas dégueulasse. Mais bon, c'est tout. C'est pas long. C'est juste récupérer au passage quelque chose qui vient transmettre un message. Euh, exemple, un exemple que je donne souvent aux parents qui capotent parce qu'ils surprennent leurs enfants, leurs petits, 4, 5, 6 ans, en train de jouer au docteur, en train d'avoir des jeux sexuels où ils ont entendu dire qu'ils en ont eu, ou Bon, ils surprennent sur le fait. C'est encore plus... C'est le moment de perdre connaissance. Là. <rire> Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, premièrement... Il faut que les parents comprennent que le jeu sexuel, ça fait partie de la curiosité de l'enfant, du développement, de la même façon qu'il apprend à nommer son nez, ses oreilles, sa bouche. Il a, il a besoin de connaître ce qu'il est. Et quand il se compare avec un autre, bien sûr, ça chatouille peut-être, puis ils rient, puis ils sentent il surtout qu'ils font sans cachette qui dérange les parents. Là. Ouais. Euh, mais il faut que les parents sachent aussi que c'est beaucoup plus que ça. Par le jeu sexuel, l'enfant se rassure dans son identité euh, sexuelle, dans son identité de corps. Je suis pareil ou différent. Donc, je suis un vrai gars, une vraie fille, je suis normale. Il y a quelque chose qui vient les rassurer. Et là, les parents souvent euh, me disaient, me disent Ah, mais oui, mais je ne comprends pas. Il a vu son père, il prend sa douche avec, et elle m'a vu, je prends mon bain avec, pourquoi besoin de. Mais Parce que quand tu te compares avec ton père et ta mère, ce n'est pas rassurant. C'est aussi simple que ça. Ton corps n'a rien à voir non, avec un non. corps d'adulte. Alors, il y a quelque chose là-dedans qui fait partie du développement et qui vient rassurer l'enfant. Et, et ça passe. Les enfants ne restent pas pognés sauf qu'il y a une phase comme ça. Il y a une phase que j'appelle la fascination pour la différence des sexes. Là. Dans les garderies au printemps, là, on m'appelle, là, là, je réfère, on m'appelle systématiquement. Les enfants commencent à se déshabiller puis là, whoop, ils ont moins de plure. Hein? Fait que là, euh, ils sont plus dénudés pour la sieste, puis à à, au petit coin, puis là, ils commencent à se comparer, puis à se regarder, puis des fois à se toucher. Alors là, tout le monde s'énerve. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça fait
1: partie. Mais elle c'est où, sûr, elle, elle pour est où le... la limite, parce que ça nous est arrivé, nous, en tant que parents, oui. et c'est difficile à gérer, parce que, d'un côté, on se dit, on ne peut pas encourager ça, hum, surtout quand c'est hum. avec quelqu'un d'autre, autre, un cousin, cousine, quelque ouais, chose ouais. comme ça. On ne veut pas encourager... On, on, on... Tout le monde trouve ça un peu normal dans ce que nous on a vécu, mais en même temps on a tendance à dire non, fais pas ça, c'est dans l'intimité. C'est ce qu'on a.
0: Ah mais ça c'est correct si, si la, la si la, la chose se produit publiquement. Euh, je, je continue mon exemple de tantôt. Les parents surprennent deux enfants. C'est une belle occasion de leur dire, écoutez, dé... c'est sûr que ça dépend de l'âge là aussi. Bon, écoutez, je vois que vous, êtes à... vous avez le goût de découvrir vos corps. C'est normal. C'est normal. Vous êtes curieux. Puis, probablement, c'est comme quand vous jouez à... L'enfant, là, euh, j'ai l'air de m'écarter, mais je ne m'écarte pas. Dans le jeu sexuel, il faut que le parent, l'adulte, comprenne que l'enfant, c'est pas un adulte miniature. Moi, je reste mmh. toujours dans les cas de la normalité. Là. Les enfants, tu sais des... pas, d'affaires problématiques ou d'enfants abusés. ou oui, bon. Oui. Alors, euh, c'est... Ce n'est pas un mini-adulte. Non, non, c'est pas un mini-adulte. L'enfant, se lève pas le matin euh, en se disant, après-midi, je vais jouer au docteur avec la voisine à la garderie. Non. Alors que toi, tu peux te lever le matin en disant « ce soir, ça va <rire> avec ma femme, ça serait le fun, là, ça fait un de temps. Ouais. » Pas l'enfant. L'enfant, il pense pas à ça. L'enfant, dans un contexte habituel, normal, qui est pas dysfonctionnel, le jeu sexuel va s'intégrer dans le jeu. Si tu joues à te déguiser, puis à te déshabiller, puis à te faire changer de costume, si tu fais une cabane... Euh, tu vas peut-être passer à te dénuder complètement, puis rire, puis te comparer, puis bon. Mais c'est pas prémédité. Et il n'y a pas de but. L'enfant, par le jeu sexuel, ne, ne cherche pas euh, le plaisir orgasmique. Il découvre. Il est dans le jeu. Il est dans la découverte. le jeu. Il est dans la sensualité aussi. C'est excitant. Mais il ne faut pas comparer ça à un, à un adulte. Ça n'a rien, rien, rien à voir. Alors ça, c'est important de savoir ça. C'est vrai. Et, et ça peut même être une occasion, le jeu sexuel, de dire, ben écoutez, vous étiez d'accord tous les deux, j'espère, il n'y en a pas un que, hein? <rire> ah oui, <rire> qui a influencé l'autre. Et puis deux, mais vous savez, jamais avec un grand, même pas un grand de la famille. Oups, on vient de passer un message extraordinaire sur la prévention des abus sexuels. Mmh. Alors, on a dit en peu de temps, on a dit à l'enfant, la sexualité, c'est beau et bon, mais pas tout le temps. Et puis, on ne condamne pas euh... Donc,
1: on ne leur dit pas de ne pas recommencer. On leur non. dit c'est normal, pas avec des plus grands. C'est
0: normal que tu sois curieux. Attention, pas avec des grands. Même pas des grands de la famille. Moi, j'ajoute toujours ça parce que je trouve ça important. Oui, c'est là Les, que les, les plus...
1: statistiques sur les, les abus sexuels sont majoritairement dans, dans la, la famille.
0: famille. Tout à fait. Tout à fait. Puis, c'est ça qui est le plus difficile. C'est tellement difficile. Mais ici, au Québec, c'est moins pire. Là. Mais en France, par exemple, où je vais régulièrement, c'est terrible. L'autre jour, il y a une journaliste qui me demande une entrevue sur les agressions sexuelles, mais elle ne voulait pas parler des agressions sexuelles dans la famille. Ben, j'ai dit, là, vous voulez parler de 10 des... Que, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas faire semblant que ça n'existe pas. Mmh. En... Mais c'est pour dire, ah, ouais. c'est toujours plus difficile, on ne sait pas trop comment, on a peur, on ne veut pas non plus apeurer les enfants qui se mettent à suspecter son frère, son père, son grand-frère, son grand-père. Mais c'est tellement fréquent qu'il faut, il faut absolument parler.
1: Depuis 10-15 ans, de mon, ma perception à moi, on entend parler de beaucoup de nouvelles orientations sexuelles et identités sexuelles.
0: Autrefois, on était, autrefois, ça fait pas longtemps, 15-20 ans, 30, on était dans un modèle très binaire. Il y avait les homosexuels, les, les hommes, les femmes, les homosexuels, les hétérosexuels, parfois ouais. les bisexuels, puis encore, tu sais, souvent on disait, puis il y en a qui pensent encore ça, que le bisexuel est presque toujours soit hétéro, soit homo. Mais rien n'empêche de faire des expériences. Mm -hmm. On peut très bien, moi, je pourrais très bien être une parfaite hétérosexuelle puis avoir, vivre de l'érotisme oui, avec avoir femme. la notion de plaisir. Voilà. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Puis euh, là, c'est rendu, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu, euh, d'un peu, euh, comment dire... Tu sais, ça se peut plus, là. Euh, là, t'as les bis t'as les tu t'as les hétéros, t'as les homos, t'as les, les... Les queers. Les t'as les... Euh, les euh, comment ils appellent? Les pans, les, les pans romantiques, les pans sexuels. Les... Là, j'ai fait la liste l'autre fois, je pense que je t'ai rendu à 40, là. Je pense, et ça, c'est mon avis, je pense qu'il y a toujours, dans notre humanité, sexuée des hommes et des femmes, biologiquement. Mmh. XXXY, on s'en sort pas. Euh, si y a un X en plus ou un Y en moins, ça fait une personne qui est soit syndrome de Klinefelter.
1: Biologiquement, c'est un Oui,
0: biologiquement, c'est un problème. Là. Bon, Maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'on peut être X, 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 Y biologiquement. On peut avoir un sexe biologique dans lequel on ne se reconnaît pas. Et si, après investigation, après euh, euh, mûre euh, réflexion partage avec des personnes spécialisées, on constate que c'est vraiment la personne pour être heureuse, c'est très clair, c'est une chose. Mais ce que je constate, moi, euh, c'est qu'il y a beaucoup un effet de ah oh, ben... Euh,
1: je me sens comme je ça. Je me sens hein. comme
0: ça, puis un autre. Et ça, il faut faire attention parce que c'est bien beau se penser ouvert, mais il faut penser aussi à rendre service à la personne. Il, faut, il, faut que, il faudrait que je n'aime pas le mot il faut mais il faudrait qu'éventuellement euh, cela la rende euh, plus équilibrée, mieux dans sa tête, dans son corps, dans son cœur, plus heureuse. Plus que tout mélangé,
1: tu sais. Oui, oui plus que d'être le résultat d'une indécision. Ben voilà, ou puis d'une
0: influence. Mm -hmm. Il y a quelque chose aussi de, de très... Euh, je, je suis très... Euh, c'est très nouveau, hein? Mais je oui, pense que c'est difficile, on n'a pas de recul par rapport à ça. Alors je pense que dans 20 ans, ça va peut-être être plus clair. Je ne pense pas qu'il y avait une telle variété avant. C'est sûr qu'il y avait plus d'homosexuels, qu'il y avait probablement plus d'une certaine bisexualité... Mais je pense pas qu'il y avait une telle variété que ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on invente un nouveau mot à chaque jour, tu sais. Un enfant, par exemple, qui dit à quatre ans, je vais être une fille ou je vais être un garçon, ben, il faut, faut d'abord se demander pourquoi il dit ça, avant de conclure que... Maintenant, là, ce que je trouve inquiétant, c'est que souvent, on conclut vite, vite, vite. Oui, ah, oui. il y a un problème d'identité de genre. Mais l'enfant de 4 ans qui vient de constater, par exemple, que... Euh, les femmes ont des formidables privilèges. Sa mère, sa mère vient d'avoir un autre enfant, puis enceinte, puis tout le monde est autour d'elle, puis elle, pis oui. elle est comme une reine, puis ouais. ben lui aussi, il veut avoir, il veut avoir ça, ce, cette attention-là, cette lumière-là. Euh, la petite fille qui a plein d'interdits parce que justement, elle n'est pas un gars, euh, que sa mère la, la, la bichonne, puis il en fait une petite princesse, puis l'habille euh, de sorte qu'elle ne peut pas grimper dans les arbres, puis... Euh, qui est une petite Lolita, mm -hmm. peut-être qu'elle veut aussi euh, grimper dans les arbres et euh, se battre dans le champ. Puis... Oui, oui. Alors, elle se dit, elle dit, bien, moi aussi, je veux être un gars. Bonne Alors, il faut faire attention. Est-ce que l'enfant dit, je veux être On lui demande pourquoi, puis on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ou est-ce qu'il dit, je suis Juste ça, c'est ouais, pas pareil. C'est vrai. Juste ça, ce pas pareil. On porte plus attention. S'il si dit, je suis, j'ai toujours été un garçon. Moi, je ne suis pas une fille. Je suis pas une... Bon. Et là, il faut se donner un peu de temps, puis accompagner
1: ça. Oui, puis on n'a pas besoin de le définir non plus tout de suite. Ce que je comprends, c'est pourquoi tu te sens comme ça, pourquoi Mais tu oui, ça. Mais oui, y a quelque chose? Qu'est-ce on... que tu
0: envie chez les filles? Ouais. Qu'est-ce que tu envie chez les... Tu sais, qu'est-ce que, que en as envie chez les une garçons? Il à prendre. Mais non! Ouais. Mais c'est ça là, que je trouve. Il y a une prof qui me disait l'autre fois qu'il euh, y, y a un enfant qui venait de qui venait là, de découvrir qu'elle était de l'autre sexe, puis qu'elle demandait tout à coup de s'appeler... Euh, dis n'importe quoi, là, je veux pas... Roland au lieu de Roland, là, tu sais. Ouais. Et puis, les parents, ils ont dit, ben oui, il faut le faire, c'est ça ce qu'elle veut. Mais non, non, un instant, là, on va... Parce que je sais pas s'il avait toujours été comme ça avant, mais non, tout à a... fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et ceci dit, euh, je, je trouve que cette, ces questions-là, ce qui est fatigant, c'est qu'on marche sur des œufs on n'est pas capable d'en parler sans que les gens t'accusent de, de fermeture ou mm -hmm. de... de... Et c'est au contraire, au contraire, sauf que, tu sais, à partir du moment où les questions des identités de genre deviennent des idéologies, là, c'est inquiétant.
1: Si on aborde maintenant l'aspect de l'homosexualité, si un parent soupçonne ou se questionne sur l'orientation sexuelle de son enfant, qu'est-ce qu'il peut faire, ce parent-là, pour j'aime beaucoup le, 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 le verbe outiller ou accompagner ouais, ouais. son enfant dans ce chemin-là qui est le, le sien, ou qui n'est pas le sien, mais que son enfant a 6, 8, 12, 15 ans. Qu'est-ce qu'on fait comme parent? Euh,
0: L'orientation sexuelle, ça se précise souvent à la puberté chez l'enfant, autour de l'adolescence. Mais des fois, il y a des gens qui le remarquent avant. Puis souvent, euh, il y a une maman qui me disait l'autre fois euh, qu'un fils, elle dit, dans le fond, je l'ai toujours su. Mm -hmm. Donc, on, on le... On l'a toujours pressenti, mais je pense qu'il n'y a rien à faire. Je pense qu'il n'y a rien à faire. Il faut être avec l'enfant de la même façon qu'on qu l'est ou qu'on le serait avec un enfant qui semble se développer euh, 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 comme ayant une orientation hétérosexuelle. C'est sûr qu'on peut quand même aborder la question, dire que… Euh, c'est aussi normal que, je reprends mon exemple de tantôt, que d'être gaucher ou droitier. Il y a juste 10 des gens qui sont gauchers, puis il y a à peu près 10 des gens qui sont homosexuels, puis ces gens-là. Mais, tu sais, il faut en parler. mérite ouais. autant le respect, l'amour, euh, tout ça. à la limite? Oui, oui. En tout cas, ne pas... Euh, c'est sûr que c'est marginal par rapport à une majorité, mm -hmm. mais ce n'est pas anormal. C'est-à-dire que, surtout dans le domaine de la sexualité... On ne peut jamais parler de normalité avec un grand N. On, parce que dans le domaine de la sexualité, tu sais, la normalité, elle est, euh, pour les religieux, elle est biologique, euh, elle est religieuse, biologique, elle peut être statistique, elle peut être culturelle. Pour le, le médecin, elle va être biologique aussi. Pour le, bon, alors selon la grille qu'on qu porte, la normalité est autre. Mais moi, je pense que dans le monde, dans l'univers de la sexualité, la normalité, en deux mots, la normalité... Euh, c'est la sexualité qui s'exprime dans un contexte moral, pas religieux, mais moral, humaniste, basé sur des valeurs. Respect, consentement, véritable, réciprocité, égalité, dignité. Ça, c'est une normalité. Oui. C'est une normalité humaine, humanisante, humaniste, et qui est morale aussi. Qui est, qui est morale dans le sens d'un de, de, humanisme, et non pas dans le sens d'une religion parce que ce qui est moral dans le sens par exemple de la religion catholique, ben non, tu peux pas être homosexuel, puis non, non tu peux pas te, tu peux même pas avoir de tu peux pas vivre une, une interruption volontaire de grossesse, il faut que tu hmm. accouches de ton enfant même si tu as été violé euh, ou à peu près la contraception, voilà. même la
1: notion de plaisir dont on parlait au début de l'entrevue, elle est pas présente dans la religion catholique. Le plaisir charnel est mal. Absolument. Donc on, on rentre dans d'autres balises. Non,
0: et... on est encore dans la religion catholique, dans un modèle sexuel en tout cas apparent. <rire> Apparent, oui. de procréation. Ouais, de, ouais. Et, et on est passé... En fait, on est passé d'un modèle sexuel de, de fécondité, de procréation, à un modèle sexuel, les gens disent souvent de plaisir, non! Un modèle sexuel de consommation, de, de marchandisation, d'instrumentalisation. On n'est pas dans un modèle de plaisir. Si on était vraiment dans un modèle sexuel dans nos sociétés, dans un modèle sexuel de plaisir, ça veut dire qu'on serait autant ouvert euh, à la sexualité des personnes handicapées, à la sexualité des vieux. À... C'est pas vrai. Alors qu'on est mal à l'aise. Oui, on est mal à l'aise. Oui, Regarde, il y a quatre formes de sexualité, même si on se pense très ouvert, euh, qui sont encore tabous. Je viens de les nommer. La sexualité des personnes âgées, la sexualité des, des enfants, des petits-enfants, ça nous énerve. On a toujours peur qu'ils deviennent anormales, mm -hmm. qu'ils deviennent des exhibitionnistes de Borne-Fontaine, <rire> des, des pervers polymorphes. Bon. Personne âgée, enfant, homosexualité, c'est encore tabou. La preuve, c'est qu'il y a encore de l'homophobie, comme ça ne se peut pas. Les, et c'est pour ça que si on a un enfant, il faut lui dire que ce qui nous inquiète, ce n'est pas qu'il soit homosexuel, c'est que ça va être plus difficile pour embûches, lui ouais. ou pour elle. Les embûches, il y en aura plus. Bon. Homosexualité...
1: Personne Et handicapée, je pense. En reste une quatrième,
0: masturbation. Ah, masturbation. Masturbation, c'est encore tabou. Moi, quand je parle aux filles d'explorer leur corps pour savoir ce qu'elles aiment, au lieu de faire semblant de jouir, tu sais, elles me regardent, Puis pourtant, elles font, font toutes sortes d'affaires. Le désir, le plaisir qu'on peut connaître, qu'on peut apprivoiser par l'auto-érotisme, par la masturbation, c'est encore un peu difficile. C'est comme s'il si fallait qu'il y ait un gars qui arrive avec une baguette magique. Là. Et bon. Alors, est-ce que dans, dans ces quatre formes de sexualité-là, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Bon, j'ai l'air de dire que je suis intéressante. Mais... <rire> <rire> euh, il y a un dénominateur commun qui est bien frappant. Est-ce que vous le voyez? Masturbation, hétéro... euh, homosexualité, personnes âgées et petits-enfants. Le dénominateur commun, c'est que ce sont des sexualités qui ne visent que le plaisir. Mmh ça ne peut pas mener à, à la procréation. procréation. Donc, le sacré modèle de, de, de fécondité des années, on l'a encore. Oui. On, il est, on puis tout le monde, il est intériorisé, il est, il est encavé, il est ancré en nous. On a de la misère.
1: Jocelyne Robert, merci beaucoup. Ça a été extrêmement intéressant. Et je dois dire, pour avoir lu le livre, la notion de ce qui est normal de ce qui ne l'est pas et des des principes moraux et humanistes, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est présent. Que, hein? Oui, puis présent. mon éducation est teintée d'autres principes bien, aussi, le puis monde, comme tout le monde. Carlo. Et ça me ça me recentre beaucoup sur ce que je vais faire avec mes enfants, puis dans ce que je veux qu'on communique aussi. C'est y a des principes euh, euh, universels voilà. sur lesquels on peut se baser, Absolument. Qui sont bien, qui des sont, valeurs, qui sont, voilà, exactement. Puis c'est probablement là-dessus que les parents devraient se concentrer, en partant aussi de leur point de départ, de cette réflexion là. Tout à de, fait qui je suis, qu'est-ce qui m'embête, qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce que j'aimerais léguer à mes enfants aussi en termes d'éducation sexuelle. Je le recommande beaucoup ce livre-là aux, aux parents ben qui Merci,
0: nous ça me fait plaisir puis en même temps. Je, je pense, j'ai l'air de me têter que tu as raison de le recommander. Oui. Parce que <rire> j'ai tout mis, tu sais. Ouais. c'est comme si j'avais voulu rien. rencontrer chaque parent puis donner tout ce que tout ce que les enfants m'ont appris, mm -hmm. tous les ados m'ont appris. C'est ça que j'ai voulu mm -hmm. faire. Alors merci à vous.
1: Merci beaucoup. Suite. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette euh, cette conversation que j'ai eue avec Madame Jocelyne Robert. Je vous encourage fortement à vous procurer son livre. Donc, Parler leur d'amour et de sexualité. L'éducation sexuelle s'apprête aux éditions de L'Homme qui vient tout juste d'être réédité. Je l'ai lu de A à Z et c'est un livre que je recommande chaudement à tous les parents d'enfants ou d'adolescents et même aux grands-parents qui veulent avoir un rôle à jouer en ce qui a trait à l'éducation sexuelle de leurs petits-enfants. On y aborde plusieurs termes, de l'hypersexualisation, aux dépendances, au consentement, et aux relations égalitaires, et plus encore. Si vous avez apprécié l'entrevue d'aujourd'hui et nos podcasts, nos balados, je vous encourage fortement à laisser vos commentaires sur la plateforme sur laquelle vous les écoutez, que ce soit iTunes, Google Play ou les autres. Ça peut faire une différence pour nous permettre de rejoindre encore plus de gens pour amener les jeunes et les parents à leur plein potentiel. Merci tout le monde, à bientôt.